0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲。今天的节目呢比较特别，要替大家带来一个百鬼月醒的一个特别企划。而这个企划呢是由48个节目所串联而成的，要在鬼月的时候呢，给大家带来各式各样的鬼事。这个活动呢是由上岸跟 KK Box 所联合举办。三岸呢是一家致力于发展台湾 Podcast 的公司，他们有开发专属的 App， 里头有多元的台湾节目，而且它的收听的体验非常的好。另外呢 ，KKBox 的会员也有福喽它、哦、也已经开通了 Podcast 收听的节目，所以大家如果有使用 KKBox 的话，以后就可以直接在 App 上收听到我们的节目喽。谢谢两个主办单位的联合企划。那为了这个计划呢，我们也来聊一下，到底为什么我们会见鬼呢？其实啊，我们大部分所听到的“见鬼”这个概念，其实我们所看到的那个鬼，通常都是一个人形，或者是甚至我们很常都是看到一个人脸。好像是不管是电视剧啦，或者是我们想象出来的东西，我们通常都是诶，远、欸、远的看到有一个人形在那边，或者是你可能在窗户还是看什么地方，你看到一个人脸，然后就吓死了，就是、说啊，快点跪！但好像很少人会去观察这个所谓的鬼，他到底做了什么哈？好那换句话说呢，所谓的见鬼，都是你看到另外一个人的影像或人的脸。那我们在什么情况底下是有可能会感受到，或是看到一个？其实真正不存在的一个人形或者是人脸呢？好，那首先呢、啊，要跟各位提出第一个可能性。那这个可能性呢，就是我们的大脑的活跃异常所导致的。其实啊，我们的所有的感官的知觉都是因为我们大脑活动所造成的嘛。好，不管是你看到东西，或听到东西，或想到东西，这一切都是我们大脑活动所导致的。好啦，那如果有的时候我们的大脑活动产生了一些异常。也就是说呢，不应该反应的地方它反应了，这个时候就有可能会发生一些比较特别的情况。我要跟各位举的这个例子呢，是发表在《Nature》的期刊， 2 0 0 6年哈，有一个研究者他做了一个实验。这个实验虽然只有对象只有一个人，好，不过你想想看啊，只有一个人的研究，他可以发在《Nature》上，显然的，他的这个研究非常有贡献。那这个研究呢，其实是他在帮这个22岁的女子。做大脑的检查，这个检查很特别，它是试着去激发这个女子的大脑，然后他测试测试说激发她大脑的不同状态，她会有什么样子的反应？好，那就在这个测试当中呢，他发现呢、啊，如果你激发她某一个地方，这个人就会觉得我见鬼了。他们所测试的地方呢，是左脑的颞叶跟顶叶的交界处。这个地方呢，其实掌管着我们人的一些感官的经验，跟我们的自我的感受等等的，因为它就在我们的动作跟体感觉区的旁边嘛，所以很多的我们的人体的感知，我们自我跟他人的这种感受，都会跟这个颞顶叶交界处有关系好。好那这个实验呢，它就是这个研究者嘛，他就电击他左脑的颞顶叶的这个交界处。他们在几个不同的姿势下测试哦，比方说他们在其中一个姿势，就是在他躺着的情况底下，然后就垫垫这个地方，这个人就会报告出他觉得在他的背后背后一段距离的地方呢，他感觉到有人。可是很奇怪啊，他躺着耶，他在躺着的状态底下，他的背后一段距离，那不就在地下吗？也就是说，他所感觉到的那一个位置是不可能有人的。但是事实上，他就觉得说，我的背后感觉就有人在，好，所以这就是我们刚刚讲的，在一个不可能出现人的情况底下，他会有感觉到有人的这种感受，也就是说，他的真实的真实世界跟他的感觉是不太一样的啦。另外呢，他也尝试用作者的知识，同样的去刺激他左脑的颞顶叶交界处这一个地方。然后他又感觉到旁边有另外一个人，而且他感觉到另外一个旁边是男性哦，哈，因为这个个案是女性，他觉得另外旁边一个男性也是用跟他类似的方法就坐在旁边，可是旁边明明没有人啊。然后接下来精彩了、哦，他做了一个动作，也就是说他动起来了哦。这个个案他动了，那当他这个个案动的时候呢，他是要拿一张卡片起来看，然后他说他觉得旁边的那一个男性就来阻扰他了。换句话说呢，当他有动作的时候，他旁边这个看不到，但实际上感觉的到了这个人，他也产生了动作，而且是要来干扰他。好那大家听起来是不是很恐怖？我不动的时候他也不动，只要我一动，他就要来干扰我。所以，如果一般人有这种感受的话，啊，你根本就见鬼啊，对不对？这样子的感受呢，的确是可以透过我们的大脑激发所产生出来的。也就是说，我们有可能在某一些特定的状态底下，我们的大脑颞顶叶交界处不知道为什么呢，它可能就激发了。那激发的状态底下呢，就会出现我们刚刚讲的这种类似幻觉，有一个人形在那边的感受。那关于这个颞顶叶交界处啊，我要跟大家提一下，其实有一些研究发现，我们的做梦。好，就是我们做梦的时候呢，在这个区域也会非常的活跃。那做梦是什么呢？就是你在睡眠当中，你会有很明显的一些视觉或感受的影像嘛，或是感觉嘛。那换句话说呢，这个脑区它的确会带给我们很多的主观体验。那这个体验呢，就甚至包含了我们讲刚刚所讲的幻觉。所以从这个角度来看呢，有可能我们所说的见鬼。它其实是我们的大脑所不正常活跃所产生的一个现象。好，那这个是要跟各位提出来的第一个解释就为什么我们会有这种见鬼的感受。第二个呢，我要先跟大家聊两个案例那第一个案例呢，其实在台湾的南部还蛮有名的哦，也曾经翻拍过电影，就是《人面鱼传说》。传说啊，在某一天的晚上，然后有一群人在一个水库旁边钓鱼。那钓完了鱼，他们就在那边烤鱼吃啊。那烤鱼吃烤完以后，大家在那边吃鱼。那突然有其中一个人就听到一个声音，他就问说 ：“Heba h o 不？哦，他就问说鱼肉好不好吃？”然后这个就吓一跳，他就看其中一条鱼，吼、哦，他们烤好的鱼，他发现鱼皮啊，就烤完以后就是有那种不规则的那种纹路嘛。他都觉得那个鱼皮的纹路上面有一个人脸，所以他都吓一跳，他都叫大家赶快看，说哇，你看啊，那个鱼的表面有一个人脸啊，所以大家都被吓到。然后吓完之后，大家要赶快跑啊，跑回去，大家很多人就生病啊，甚至还有人死掉。那这个就是一个人面鱼传说，就是在鱼的表面上，看起来好像一个人脸。那第二个呢，是比较轻松、有意思的一个传说，大家先想看看。你愿意花多少钱买一片吐司呢？好，那现在不是有很多声称很好吃的吐司吗？不过这一片吐司比较特别哦，它在2004年在网络上拍卖，用两万八千美元卖出去，也就是说折合台币呢是80几万元。好，各位你会花80几万元买一片吐司吗？好，那当然这片吐司不是一个普通的吐司啊，这片吐司很特别，有一个美国的妇女啊，她有一天早上在烤吐司的时候。那烤好烤完以后，他要吃的时候，等吐司放他嘴边的时候，他哇 j 都 d o 他发现这个吐司烤起来的纹路，原来是一个圣母玛利亚的样子。哦，所以啊，他要觉得说，哎，我的吐司烤出圣母玛利亚的图案来，这个太特别了。好、哦，所以啊，他就把这个吐司封起来，然后就拍照啦、啊，然后上上传到网络拍卖，最后就是卖了八十几万的台币。那这两个例子啊，其实都有一个共通的特性。就是从一些杂乱的纹路当中，你会发现一些特征，而这个特征呢，刚刚好就是我们的人脸。那除了这个以外啊，我们也常常看到在一些风景名胜，像我有有一次在一个森林游乐区，然后那个森林游乐区就有一个地方叫观音洞，那我就走进去，我说为什么它叫观音洞呢？哦，原来啊，你走到深处的时候，那边就有一个石头，那个石头看起来很像观音。我走到那里的时候，我怎么看这个石头，我就觉得也还好啊，看起来就模棱两可，就有点像是有有一点人形啊。那另外我们也很有名的女王头有没有？哦，所以啊，我们很容易会把一些模棱两可的一个图形，然后我们把它看出一个规则来。而这个规则呢，就很容易是我们的人脸，或者或者是我们的人形。好、啊，像国外啊，如果大家去一些 Google 或者是去搜寻的话，你也会搜寻到很多，他会觉得说，欸、哇，那个天上天上的那个云看起来很像是某一个人脸，或者是云的分布看起来是耶稣啦，或者是什么样子的人形。好，所以这一类的图形非常非常的多。好，那事实上呢，心理学对这样子的模棱两可的图形，把它看成人脸，其实是可以有一些解释的。它大概是有两个观点所构成的。第一个观点呢，是我们人其实我们所看到的东西啊，会跟我们的立场是有相关的。因为我们所看到的一些内容，我们所感觉到我们看到的东西，并不百分之百跟这个图形完全一样。我们人其实是会脑补的。我们会把有一些这个图形上没有的，然后经过我们的大脑的连结，哈、哦，去把它赋予一些意义。像比方说，各位如果有在看星星的话，啊、哦，有有很多人说，喂、哎，你看，你看那个是什么星座，那个是什么星座，有没有？然后从各个星星的连结，就说，哇，你看那像什么样子？可事实上，如果你们真的去看的话，你会发现啊，那些星星的连接根本跟它的图形不一样啊。可是你会赋予它这样子的意义，所以你看起来就会像处女座、巨蟹座等等的。好，那这就是我们刚刚讲的，我们人其实是会把一些模棱两可的图形，然后去脑补，然后看成你想看到的样子。那有一个实验很有趣，它就是印证了我们刚刚讲这件事情。他是先提供一个模棱两可的图，哦，那这这张图呢，它是可以被看成英文字母的 B， 它也可以被看成数字的13哦，如果各位你有看过普通心理学教科书，你应该就看过这一个图哈、哦，它可以看成 B， 也可以看成13然后呢，就给这一群人有两两种不一样的预期，有其中一种人就会预期会看到英文字母。另外一种人呢，就会预期看到数字。这两群想看到字母跟想看到数字的人，他们同时都看了非常非常多的图。那在这种情况底下呢，在很多的图当中出现我们刚刚讲那个模拟两可的图，只要他出现的话，想看到英文字母的，他就会觉得他看到的是英文字母；想看到数字的人呢，他就会觉得他看到的是数字。好，那这就是我们刚刚讲的，你的预期，你想看的东西是什么，就会影响，影响你觉得你到底看到了什么。好，所以啊，刚刚那一个实验其实又彻底的验证我们刚刚讲的那件事哈，我们人所看到的东西其实有经过一定程度的脑补，而这所谓的脑补呢，会跟你的预期有关系。而第二个呢，其实人脸或者是人形，它对于我们人来讲就是一个非常特别的一个物件。哦，其实我们人对于人脸其实本来就有偏好嘛，像是小孩子、婴儿、婴儿在刚出生的时候，他就会偏好看人脸。哦，这个大家应该会听过。哦，所以我们大脑当中啊，的确有一个区域，它是专门用来就是侦测人脸的。所以，我们对于各种跟人脸类似的一个图形，我们本来就会比较敏感。比方说，如果你把一个圆形上面你先加两个点，然后下面呢你再加一个点。就是一个圆形，只有三个点哦，这个三个点就成一个倒三角形的形状。那这样子的情况，你看起来你就会觉得它像人脸了，但事实上它也不过就是一个圆形，里面有三个点而已啊。好了，那其实这个图案你拿给小孩子看，你拿给婴儿看，婴儿也会把它当作是人脸，因为他会比较喜欢看这个图案。所以啊，从这些比较简单的实验，我们就可以知道。其实人类会把一些比较简单的一个图案，或者是一些没有固定规则的一个图案，会把它套上人脸。好，所以这就是我们刚刚所讲的，为什么我们会很容易在一些不规则或是模拟两可的图形当中呢？我们会把它看成人脸，这一切就是因为脑补的嘛，对不对？哦，所以我们回到上面的我们讲的那两个例子，人面鱼传说跟那一片圣母玛利亚的土司哦，我会把这两张图放在我们的 Show n o t 哦，如果各位没有看过的话，你可以点进去 Show n o t 看看。那你也可以找那一种没有听过我们节目的人，然后把这两张图给他，看他会不会看到人面鱼或是看到圣母玛利亚。好，那其实如果你没有听过我这样子讲的话，你一刚开始看。我相信大部分人其实看不到的啦，哈，尤尤其是那个人面鱼。可是呢，你听过我一讲，然你的大脑当中你就有这样子的预设了嘛？你有这样子的预设之后，你再去看，你就会觉得哇，好像哦。所以啊，这就是我们刚刚提出来的第二个假设：为什么我们会很容易看到鬼，好，或者看到人形的状态？有其中一个原因呢，就是因为我们的大脑会倾向于在一些模棱两可，或者是在一些混乱的图形当中辨识出一个规则来、哦、而这个规则呢，又最容易会跟我们人的预设有关系，因为我们最容易辨识出脸孔来嘛，最容易辨识出人形来嘛，哦、所以我们就更容易会把一些模棱两可或者是一些杂乱的图形辨识出一个人的样子来。好啦，所以说穿了。如果我们从心理学的角度去解释的话，所谓的疑心暗生鬼有没有就是当你在怀疑、当你在担心的时候，你就越容易觉得，哎，这里好像有个鬼哦，哦所以这个的确，我们一定程度的可以从心理学的观点来解释啊，好，说为什么你觉得这种毛毛的，好像有看到什么东西一样。说到疑心暗生鬼啊，我想到在这个月的科学月刊哈、哦，那这一期的科学月刊，我有帮他们写一个专栏、哦、就是在谈为什么会有噩梦。这一期的内容呢，我觉得非常有趣哦，因为他们也是针对鬼月来做一个很特别的企划、哦、包含是我刚刚讲的为什么会噩梦啊，然后有谈心理学为什么会有这种恐惧的现象，那为什么会尖叫？还有一篇我觉得超有趣的，他请物理学家来思考。物理学的角度来讲，为什么会有鬼呢？鬼是符合物理现象的吗？好了，那当然我知道，就是人鬼殊途嘛，阴阳不同界。你用物理现象来看看待鬼，看起来好像很奇怪。可是我觉得有的时候，我们从这种从物理的角度去思考的话，你就会觉得这件事情还蛮有趣的所以非常推荐大家可以去看看哈这一期的科学月刊。好，那我们这一次呢，跟科学月刊有一些友情合作了所以我们会在 s h o w n o t 里面放优惠的链接。如果各位想要购买这一期的科学月刊的话，请点我们的优惠链接，你就可以有优惠价喽好啦，那我为什么要提到科学月刊呢？因为我接下来要谈的就是恐惧这件事。所谓的恐惧的情绪啊，大家会觉得这是一个负向情绪哈，因为大家都不想要一直害怕嘛。然后你在处于恐惧的当下的时候，不管是心理状态还是生理状态，都会觉得不好受。可是事实上啊，恐惧这个情绪对生物体来讲是很重要的，它是要帮我们去记得什么东西是对我们有害的，什么东西是我们所害怕、我们不想要接近的，所以你才会恐惧嘛。但是也因此，就是你只要恐惧某一个物体，你对它的反应就会非常非常的大。这个反应就是希望你可以尽快的离开它哦，不然如果你恐惧的这个物体或者这个生物是会杀害你，或者是会对你的生存有威胁的时候，你不赶快跑，你就没有办法繁衍下来啦。所以恐惧的情绪在生物演化上，我们可以去看待它啦。哈，因为你只要恐惧情绪强。那你就会尽可能的去避免所有伤害你的这一些刺激，所有会伤害你的这些物质。那这样子你就比较可以活下来嘛，对不对？可是问题是在我们现在的文明生活，基本上没有什么太威胁人类生存的一个生物了啦，哈。所以变成会威胁人类生存的是什么？就是我们人类本身啊，哦，所以就变成是我们害怕的其实是自己。大家再想一下，所谓的所有的见鬼的状态，是不是都是在晚上发生的？那人为什么都只在晚上会见鬼？那我们或许可以从生物学的角度去思考了哈。那当然，第一个，因为我们人是日行性动物嘛，我们人预设就是白天活动，晚上休息的一个生物哦。所以夜晚对我们来讲，其实是一种休息，然后是一种不确定，因为我们的眼睛在晚上在黑暗当中看不到东西嘛。所以看不到东西会怎么样？你就会不确定啊，你就会有不安全感啊，所以你就会开始恐惧。那开始恐惧这个恐惧的感受一出来的时候，你就开始起疑，就你又开始觉得说：诶、欸，到底有没有人跟踪我？到底有没有出现什么东西？有没有什么东西会伤害我们？那这也是生物体的其中的一种预设啦，一种预设的情况嘛。因为在不确定的环境底下，你的警戒当然要高一点啊。可是，一旦你警戒高一点，然后你又想到、你又知道见鬼这件事的时候，那这个时候就会出现我们刚刚所讲的预设喽。因为你希望你不要见鬼，可是你越希望，你的脑海当中啊，就会越出现那样子的一个形态跟模式，然后就进入我们刚刚前面所讲的，你明明不想看到，但问题是，当你的预设的那种形态已经出现的时候，你就会越容易。把一些奇奇怪怪的东西，把一些模棱两可或不规则的东西，都会把它看成人形，把它看成人脸。好，所以在晚上我们会很容易见鬼。有其中一种说法，你也可以从这个方向去看呐、啊。所以从这样子的一个心理学的解释里面，其实我我们也可以看到有很多就是自己吓自己的，有没有？哦，在晚上走走走走，可你就尖叫啦、啊，那到底是什么东西？以为自己见鬼了，但事实上呢，也只是自己看错了某一个东西而已。所以啊，听完我们的节目之后啊，你就可以知道，下次你在很害怕的时候，你就千万不要再害怕下去了、哦、你要像我们上一集所说的，你要开始正念，你就正念一下，就不会太担心了哦。不要让恐惧这个情绪笼罩着你哦。你要活在当下嘛，哦，不要被情绪所干扰。以上呢，就是今天哇塞心理学对于百鬼月行这样一个特别企划所跟大家聊的哈、哦，我们怎么从脑科学跟从心理学的角度来看待见鬼这件事。那在这个企划当中呢，其他的节目包含了《睡眠先生的活力学》，我跟大家广告一下，《睡眠先生的活力学》这个节目也是我讲的哦，哈，讲到了为什么会有鬼压床这件事，所以也蛮有趣的。其他的节目呢，包含《认真就输了》《我们与害的距离》以及《自行脑补》等等这几个节目呢，都是从科学的角度去聊见鬼这件事。另外呢，我也要跟大家推荐一个节目，叫做《法法样播客》。好、哦，那这个节目呢，是一个谈原住民的一个节目，他会跟大家聊到原住民是怎么看待鬼呢？好、哦，那事实上，排湾族是不怕鬼的哦。好、哦，鬼是排湾族的一部分，很有趣吧？好、哦，所以我们也可以了解不同文化对鬼的这样子的一个概念的想法是什么。好，以上就是我们今天的节目喽，哈，那希望各位可以喜欢我们这样子的一个鬼月的特别企划，也欢迎你给我们的五颗星，然后跟留言给我们支持哦，好，谢谢各位，我们下次再见喽，拜拜。